0: Välkommen till Kulturkommissionen. Det är en kulturpodcast med Gert Turfel och min kollega Kristoffer Alström. Idag har vi samlat här för att prata om Ad Astra, hösten stora science fiction film med Brad Pitt i huvudrollen. Vad ska vi prata om, Kristoffer?
1: Jag tänkte prata lite om den här filmens otroligt märkliga slut– –och hur Hollywoods manuskorbord hör av sig till mig för att jag ska liksom rädda det här projektet.
0: Ja, men bra. Själv ska jag prata om hur avstängda och emotionellt avtrupade män brukar vara någonting för mig– –men tyvärr inte var det i det här fallet. Inte för att jag vet om det finns mycket att spoila, men om ni som lyssnar är särskilt allergiska mot spoilers– –så kan ni väl se filmen först och lyssna sen.
1: I en nära framtid skakas jorden av en rad elektromagnetiska vågor som hotar utplåna vår civilisation. Vågorna misstänks komma från Neptunus och det övergivna rymdprojektet Lima som haft i uppdrag att hitta utomjordiskt liv.
0: Man misstänker att projektets ansvariga Clifford McBride spelad av Tommy Lee Jones blivit
1: galen och skickar därför hans son den emotionellt avstängda Roy McBride spelad av Brad Pitt för att försöka vädja till sin far. Ad Astra är Astra skriven och regisserad av James James Gray. Heta? Ja. Den här filmen kan man väl säga har kallats något av en vattendelare. Mm. Jag vet inte hur du såg den, jag såg den med mitt grabbgäng. Vi var otroligt oense. Mm. Jag såg den med mitt
0: grabbgäng. Ja. <laughs> Vi två var också otroligt
1: oense. Ja, och även om man kollar på betygsaggregatsajter som... Rotten Tomatoes har bland de professionella kritikerna har en 83% approval mm. men bland biobesökarna så ligger det bara på 41% så det är liksom en enorm klyfta mellan folket och eliten mm. så att säga så. Mm. Vad, vad tror du? Är det kretiopleti som inte fattar eller är det liksom en snorkig kulturelit som, som bara vill show off med sin smak? Och vad beror den här... liksom? på.
0: Ja, det ska jag säga dig att jag efter att vi hade sett filmen så gick vi ut från eh, salongen och vi var på torgen på Malmö Skandinavia. Och alla var eh, alla vi lyssnade vi på folk som pratade och, och alla var så himla arga för att det inte hade varit en actionfilm mm. för de tänkte sig att det var det det skulle vara. Och varför vet jag inte för att, Ja, det är klart, men Brad Pitt spelar väl inte såna actionroller längre? Det här är ju hans grej nu, att han ska vara en liksom, lite brooding och så. Vad ska man säga? Det är ju inte... Det är inte det man ser framför sig. Eller jag hade inga illusioner om att det var den typen av film som Ad Astra skulle vara. Men jag hade också läst recensioner förstås.
1: Ja, alltså det är verkligen en mumblecore-rulle. Mm. Det är mm. ju liksom, jag tänker, precis, jag tänker snarare Brad Pitt i Terrence Malick som tree of life som också så här långsam poetisk, uh. ja, väldigt lågmäld 2001 är många som har jämfört ja, med, med också. Ja, verkligen. Men jag, jag vet inte, jag, jag gör ju alltid så att jag undviker allt vad trailers och liksom spoilers och allt det sånt heter innan så att om det var så att personen som klippte felen hade med de här rymdbabianerna och rymdpiraterna på månen och så, då kan jag förstå om det liksom ger en, en falsk bild av vad det faktiskt är Ja, för, ah, på, för man de scenerna, kränga. vi kan
0: återkomma till det men de är ju mm. väldigt malplacerade i filmen Verkligen, ja. verkligen så
1: uh, Och uh, jag vet inte det var bara, jag kommer att tänka på den här vi diskuterade ju Darren mother, mm, just tiden. På den här Mother, mm. som jag också fixade ibland. bland när man liksom gör en poll bland biobesöken efter filmen så fick den så här absolut lägsta betyg. Jag tror mm. att någon, någon störst, första gången i filmhistorien fick ett F.
0: Men den är ändå mycket bättre än en ride. Alltså man har ju det aldrig tråkigt när ride. man kollar nej, nej, på Madden. Nej, men den är också så här, man, är,
1: man bara, vad fan är det här? Ja, det är, liksom, ja, det är ingenting man någonsin kan så här förutse vad filmen skulle kunna vara. Och Då tänker jag att det kanske är lite samma sak här. Folk går in med en viss föreställning. Man kanske har sett Brad Pitt nyligen som liksom happy-go-lucky-hunk i liksom Quentin Tarantino Mm, Senaste, precis som där här... är ju
0: också. Det är klart det är lite, lite kanske coolare scener på sätt och vis. För att jag tycker ändå att menar, bara inledningsscenen i Adastra är ju den är ju en ride. Det är ju nästan filmens enda ride. Kan jag kan inte beskriva
1: den, men det otrolig är otroligt.
0: Ja, så otrolig. Jag som absolut inte är hydre, då fick jag mm. alltså svinda så att jag trodde att jag skulle svimma i så länge. Det var helt otroligt. Um, Roy McBride, väl? Inte
1: Clifford. Han heter Brad Pitt. Han heter Brad Pitt, <laughs> Brad som Pitt
0: klättrar på utsidan av en lång, lång, lång rymd... Eh, en ah, ja, rymd precis, precis. En mast.
1: Som är så högt så att det liksom är ovanför atmosfären.
0: Exakt. Och så, och så um, går någonting snett ute på den här masten. Och han tittar ner på jorden långt, långt lång där nere. Och han klättrar där utanför. Alltså, han, han har ju något hänge, men det är ju knappt. Alltså, det är nästan så att han freestyle-klättrar. Mm. Och så eh, går någonting fel. Det börjar liksom spraka uppåt i tornet. Och sen så ser han runt omkring sig hur liksom orangeklädd person efter orangeklädd person faller av och faller ner mot jorden. Eh, och sen faller även han.
1: Och, sen börjar, och då börjar, liksom, eftersom det inte finns någon friktion inför atmosfären så börjar han liksom snurra mm. Åbrutet, mm. Typ så här Jag tror det är två varv i sekunden. Mm jag läste på så här, rent eh, fysikaliskt vad det innebär så är det ungefär 20 GG krafter utsätts man för, vilket är liksom så här, ja, det, är mycket. det är väldigt mycket <laughs> och det är en, den som var liksom världsmästare på så här fallskärmshoppning mm -hmm, eh, mm. gjorde en liknande grej och var med om samma sak. Att han liksom bara började vålda och kontrollera att mm. svimma av men räddades av att han hade en sån automatisk utlösning på mm. fallskärmen. Mm. Men just den skildringen där Brett Pitt bara snurrar och snurrar och man får liksom se hur hans synvinkar är så otroligt obehaglig. Och det är den bästa intens. scenen i filmen. Ja. Ja. Ja, det, den sätter en ribba som kanske inte riktigt följer sen. Kan Nej,
0: verkligen. För att, vad ska man säga om Adastra? Nu vill jag, jag ska räkna upp några saker som är jättebra mm. i den här filmen. Filmfotot.
1: Otroligt. 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 Ska, vi, ska vi gå in på det nu eller vill du räkna upp först? Mm,
0: jag vill räkna upp först och okay. så kan vi återkomma till fotot. Yes. Filmmusiken. Så bra ja, filmmusik. Jättebra. Brad Pitt skådisinsats. Jättebra. Otroligt. Men vad handlar den här jävla filmjäven om?
1: Ja, alltså det, det är rätt intressant. för att Det är en film där liksom temat och plotten egentligen är samma sak. Ja. Det vill säga att det är en film om en man. Plotten är hisspitchen till plotten och ja. inte en smula till. Nej, nej nej verkligen inte. Det är allting som händer egentligen bara strappatser på vägen. Ja, visst. Men plotten är väl liksom. Ja, en, en, en emotionellt avstängd man måste lära sig att kliva ur sin pappas skugga, skaffa ett eget liv. Eh, inte jaga liksom äran där det inte finns utan snarare se till livet man har där hemma och så vidare. Mm, mm, mm. För kort bakgrund så måste man också säga att eh, Brad Pitts karaktär då är knappt ihop med en kvinna som spelas av Liv Tyler det heter Eve, väldigt symboliskt mm, okay. eh, Och man får bara se liksom i några snabba klipp hur hon typ lägger husnycklarna på köksbänken och går. Mm. Och han sitter helt avtrubbad och man fattar att okay, hon har fått några av hans liksom emotionellt förstoppade bullshit. Nu går jag. Mm. Och, men Pitt verkar inte bry sig särskilt mycket. Han är ju känd den här karaktären för att aldrig, hans puls aldrig gått högre än 80. Det, är, det men han är Han är en cool gurka helt enkelt. Det, det, ja, det, det, det man, man säga. Ja.
0: En cool gurka, är det killarnas cool
1: girl? Nej, ja, det är så här, cool cucumbers. Säger jag, engelska, ja. så jag, jag direkt jag är och, bara. Nej, men verkligen. Och, och det. Är liksom, det är verkligen så att plotten är temat och sen har man slängt in liksom så här, det det är en jättehäftig biljakt på månen mm -hmm. också, tror du, sen. Mm -hmm. det, du har liksom rabiata, alltså axelrabia-smittade rymdbabianer som anfaller i nollgravitation. Du har undervattenscener på mars. Ja, och det är liksom, de, som du säger, de passar inte riktigt in.
0: Nej, precis. precis. Det är någonting som bara är så här. Liksom inlagt. anta antar jag. Eller ja, det är svårt för mig att säga: men, men antar jag för att någon har tittat på manuset eller tittat på filmen och sagt det här är inte kul nog. Nej. Det händer inte nog in mapan, ja. liksom. och, nej men, vad ska man Det är ju liksom i övrigt så är det ju precis som säger, den är ju så liksom meditativ och den är så tyst. Det är så tyst och. Och liksom, eh, han, liksom det bygger på att, på att själva karaktären är tyst på något sätt och att han är liksom avstängd som du säger och, och, och han har också... ju liksom en inre monolog i sitt huvud som ju också är det kan vi prata om det här ja, voiceover. voiceover verkligen
1: jag skulle precis komma för skulle först ska jag säga så här om vi bara snabbt gå in på Brad Pitts prestation så är det så här ja, han spelar en avstängd man mm. det kunde ha varit världens enklaste men den här ringer jag in jag behöver inte, liksom, ja, men lite som eh, First Man när eh, hjälp mig, huvudpersonen i ja. First Man och eh, La äh, Ryan precis. Gosling, ja. precis. Han spelar också när han spelar eh, Neil Armstrong, så han det är han ju den här... den hemska,
0: här. hemska Blade Runner 249.
1: Ja, ja men precis. Och även där, så liksom han har ju... Ryan Gosling har ju gått in i en slags karaktärsmode när han spelade avstängde, men så är han bara helt nollställt. Mm. Det är som liksom mm. inget skådespelare mm. alls. Nej. Brad Pitt tycker jag är skitbra här, att han låter ändå liksom små skina genom att den här killen har liksom ett ett latent sammanbrott. det är nånting som liksom är på gång här. Mm, eh, han, mm. han liksom har dårningar för rösten ibland, men väldigt väldigt subtilt levererat. Och jag tänkte otroligt fantastiskt i. Och så slänger min här voice så bara så jag säger, allting.
0: Men ja, för det var det som, alltså det, det är genomgående genom filmen och också verkligen verkligen i slutet som vi kommer till i slutet. Men just det här att, att man inte man litar inte på hans jättebra skådespelarprestation. Men, men när en eh, Ryan Gosling ska spela en avsnitt man så, så låter man bara honom hålla hålla alltså, så blir det ingen mm. inget bra. Men när det finns något som kan göra det bra varför då lägga på det här? För att voice är ju också, att alltså, den är inte bra Kristoffer.
1: Nej, nej, nej. Och det, det tillför inte så jäkla mycket heller nej. som liksom inte skulle kunna gestalta. För den. allt
0: det som han säger ser man redan ja, i hans men, exakt, exakt. Ja, exakt.
1: Uh, uh, och det slår mig liksom bara hur Otroligt mossigt. Det här, alltså, själva berättargreppet, voiceover, är, mm. eller har blivit. Mm. För att det så här, Den här filmen har jämförts mycket med Apocalypse Now för att det handlar liksom om en mansresa på jakt efter en person som har gått rogue, och han är även reser in i steget eget mörker. Liksom. Mm. Mm. Och i Apocalypse Now, där funkar ändå voiceovern tycker jag, för där har den en slags poetiska kvaliteter som liksom ändå ja, skapar stämning. Mm. Uh, men... Ja, men det vore ju
0: känns fel av oss att oss så inte nämna den dåliga var ju
1: i i, i Blade också som Harrison Ford. Ja, från det tvista
0: som ifall Harrison Ford gjorde dålig med flit. Ja, jag att han... tror inte Brad Pitt har gjort en dålig med flit. Jag tror att han Nej. bara det bara var verkligen verkligen, verkligen behövdes inte.
1: Mm. Nej, men jag, jag kommer bara tänka på att det är dags <laughs> att liksom eller jag har väl så länge varit dags att pensionera var mm. som som grepp. Kommer någon när jag tänker på tv-serien Dexter mm -hmm. på ett dåligt sätt det var ju så för då ska det vara så här, okej okay, den här killen är precis som oss, han är helt normal han är en liksom, ja, vanlig Svennebanan men han mm. har mörka tankar och då är det någonsin någon bara frågar så här, hur, hur är Dexter? Han bara, Jättekul
0: att beskriva Dexter som en Svennebanan.
1: Ja, men han, ja, där om, för de som inte har sett det att alltså han är ju en seriemördare på fritiden mm. och jobbar liksom med brotts, brottsutredningar på som ett yrke och då får han en fråga så här hur är det jag bara I'm fine och sen bara kommer voiceovern actually I'm not fine.
0: <laughs> oh <laughs> ett klassiskt narrative. <laughs> ja jag
1: verkligen det är, det är som, den och det är som blir så det blir den en meta grej nu att vi liksom driver med vad som egentligen sägs under att man ser det rakt ut.
0: Exakt
1: exakt exakt.
0: Jo men, men så det, det som jag tycker verkligen är filmen stora behållning är ju fotot alltså, mm. om Mother aldrig är eh, om man har kul hela tiden så har man ju det åtminstone vackert hela tiden. För den är ju ja. verkligen. Det är, ju, alltså, det är många scener som är, både den som du säger, eh, månbil...
1: Eh, bil, Biljakten på
0: månen är underbar. Och det finns en scen som jag tycker också är så otroligt bra, som är när eh, Roy McBride, Bratpeta har kommit fram till Mars. Mm. Och det är en ganska kort scen, men den är, den är så stark. Och så träffar han då den här eh, kvinnan som det sen ska avslöjas att hon är. Är född på mars och att hon har liksom att göra med hans historia mm. på, eh, på olika vis. Och hon, hon, de möts i en korridor och så, så följer han efter henne genom den här korridoren och det är liksom det, den mörkna mm. Det är någonting med de där så här det är jätteviktigt. Det är jättebra. Mm. Det är många sådana scener som man bara skulle vilja ha som en sån projektion ja. på väggen för att de är så snygga.
1: Alltså det, det stinker ju Oscars nominering bästa foto. Det
0: stinker hojt,
1: fan, hojt ja, ja, ja visst. <skratt> och med. Apropå att det stinker hojt och hojt så tänker jag också att det var faktiskt det kändes lite som att han plocka ur sin påse med gamla tricks också. För mm. att, äh, det var mycket i fotot som påminner om inte ställer, Inte minst med dockningssekvenserna kändes som att bara, äh, är det här återanvända en gammal alltså, ja. <skratt> stock foto <-fodum och, skratt> Han ser tidigare så i filmen Men med det sagt, otroligt foto
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer dyker Hassa Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
1: Går vi in med hemligt telefonavlyssning Och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Hur soft måste det inte ha varit för eh, filmens, på sätt och vis andra huvudperson Tommy Lee Jones att spela in sina tre ah, 30 sekunder långa scener? Han är, inte du, det, han är inte med mycket. han ha tagit en arbetsdag? det är inte mycket.
1: Man tänker ju på, återigen på Apocalypse Now och Marlon Brando, kanske framförallt Marlon Brando i Stålman, som typ är med i fem minuter liksom högst där arvåret någonsin. Men jag vet inte, å andra sidan, det är inte så många andra som får mycket screen time heller. Men Liv Tyler, hon har väl en replik och den är bandad.
0: Precis, hon en, en enda gång hör man hennes röst och det är liksom när, hon, när de facetimer med Ja,
1: och tänkte du också på på filmen Armageddon där Liv Tyler också spelar en längtande kvinna efter en man som är ute i rymden och kanske aldrig kommit tillbaka
0: ah,
1: ah. Hon spelar Bruce Willis dotter då i, ah, ja, i Armageddon och ja. Det, de tror inte att han kommer att komma tillbaka och så ja, gråter de framför en tv-skärm
0: det här med frånvårande fäder i rymden är exakt, exakt. Yeah.
1: Men, men det lustigt som bara får komma precis i det pinsamt nog så fattar ju inte jag att Liv Tyler var kvinnan i början som lämnar honom jag tror att Liv Tyler var hans dotter som han hade försakat för det är någonting med att Liv Tyler känns otroligt mycket yngre än Brad Pitt
0: när förstod du det? om jag får fråga
1: det är rätt mycket senare när de ligger i sängen Ja, men jag undrar om det inte landar förrän typ slutet det är, bara, det är någonting med det där som jag inte riktigt har så här, fo, fo, Jag fick inte ihop det, det Nej,
0: men det är sant att man inte ser hennes ansikte precis i början vilket ju ska symbolisera då att hon liksom inte finns för honom Nej, igen. Eller precis, sett, precis. Stänger av igen.
1: Förlåt, eh, jag, jag måste bara göra en snabb go -googling och bara kolla hur stor åldersskillnaden är mellan de här två människorna det, okay, Peter född 1963 mm. eh, och Uh, oj vad långt ner um, jag vet det är är
0: jättekonstigt på IMDB-listan det är så här: female fly attendant är för, <laughs> framför henne för att hon hade så mycket fler repliker
1: Liv <laughs> Tyler för 77 okej okay, mm. det, det är inte enorm åldersskillnad det är inte det skulle kunna vara min pappa nej, nej, okay, nej okay. det, det, det. men då är det väl någonting med att hon är så otroligt eterisk <laughs> i sitt utseende och liksom ja man fattar att de blir kastad som allv för att det är så här... oh, yeah. hon ser tidlös ut liksom. oh, yeah. men någon att, att recensera
0: Lite utseende, och utseende.
1: Men, men hur är det liksom, det här är ju då en, en film om män och mäns svårighet att connecta och liksom få ordet hur, hur var den kvinnliga erfarenheten av att se den här filmen för mm. grubblande män är något vi har sett till leda.
0: Grubblande män är ju min stora hobby i livet. Aa. Så att jag hade verkligen föreställt mig att jag skulle tycka väldigt mycket om den här filmen. Men det var ju som att de inte nästan fick grubbla. Eller som att grublerierna var så platta. Att det liksom inte hände. Det, det, det blev aldrig någonting. Jag blev aldrig så här... Ah, den här. Det, var, det var på sån... liksom Nivån var så här uppe och så fick man aldrig gå ner på djupet även när de tyckte att man fick gå ner på djupet.
1: Ja, jag tänker vi vi ska komma tillbaka lite och säga att det ändå sker en karaktärsutveckling hos Brad Pitt.
0: Jag älskar emotionellt stumma och frånkopplade män. Både pappan och sonen hade verkligen kunnat vara något för mig. Men jag blev aldrig... Det
1: hände inte. Nej, jag bara Det finns också någonting, tänkte jag, i en mans personlighet som åsidosätter allt vad liksom familj och nära relationer heter för att jaga ett högre syfte mm. som man får säga liksom, det är väl Tommy Lee Jones där, ja, hans hybrisfall eller icolosfall att han liksom är så besatt av att eh, hitta utomjordets liv att han offrar mänskligt liv kan man ja. Säga. Ja. Och, och det fick mig att tänka så här, ja, men ska man liksom överföra det här till något slags jordnära och samtidigt grejer sig ja, det är väl kulturmannen kulturmannen har liksom, så här, offrar allt var va närhet och får liksom nästan så här en, en psykopatisk jakt på ära i, i, inom mm. sitt värld. Liksom. Mm. Men, men det kanske det, det kanske blir nästa så efterkult med vetenskapsmannen <laughs> som man, man ska ställa mot väggen. <laughs> astronauten. <laughs> <laughs> ja, men för även i First Man då, så är det verkligen så att astronauten är ju, du det, det säger, Starkers Claire Foy som var liksom astronaut spela mm. där. Mm. Du i de här filmerna så framställs de lite som ja gamla tidens sjömanshyster som får vänta i hamn medan liksom deras män ute utforskar ja, världens kant helt enkelt.
0: Ja precis, precis men jag tycker att det som vad ska man säga det var något med liksom den här själva så här, att han skulle framförallt och det här brukar inte vara ett problem för mig vilket tyder på att det var ett så fruktansvärt stort problem så kunde jag inte köpa för det första, det här, det här är liksom grundfrågan. Det här det mm. jag tänkte på i hela filmen. Varför var han tvungen att åka till Mars? För det som händer är att han eh, får det, i uppdrag att mm. sända ett meddelande till sin pappa från Mars. Mm. Men på vägen i så var han tvungen att landa på månen då. Eh, jag fattar det för jag ville ha den där månviljakten. Eh, mm. Och jag fattar det för jag vill ha de här vackra bilderna från Mars. Men varför skickade han den inte bara från jorden?
1: Ja, exakt. Och varför var han tvungen
0: du... att sända det live? Kunde han inte bara spela in ett meddelande?
1: Det är också en bra fråga. Uh, men... Ja, ja, precis. Han skulle kunna spela in på jorden, skicka till skicka Mars. Skicka
0: USB-stickan till Mars. Nu
1: minns jag inte om de säger någonting om de här konstiga plot-devicerna, här liksom plot att det kommer elektromagnetiska vågorna som slår ut kanske utrustning på jorden, eller någonting sånt där. Jag vet inte. Men absolut. det, det känns snarare som också det här: att de inte kunde flyga direkt till Mars, trots att man uppenbarligen då har koloniserat Mars, utan måste först ta sig till månen för att åka därifrån. Och där blir angripna av eh, rånpirater. Ja. Ja.
0: Det är väldigt svårt att förstå.
1: Men nej, men jag tyckte det är väl ändå för att det behövs jag Annars hade det verkligen bara varit stanna kvar på jorden. Och, liksom. och det är också någonting i filmens budskap. Med att vil och puls.
0: <laughs>
1: <laughs> men det är också någonting i filmens budskap att så här, för att komma hem måste man först åka bort. Mm,
0: ja, absolut. Och det finns ju en scen liksom, mot slutet också där, där som ju också är så här att man. Åh, det är sent så, sent och sent. Ja, när Men
1: vi. Nej, vi, vi kommer till det. Jag tänkte, det. Hela slutet, det kräver nästan en hel egen akt att vi pratar om slutet konstant. <laughs> jag vill ställa standard på månen där. Äh? Det, det enda inslaget av humor i filmen är ju när de tar. När de åker Virgin till alltså ja. Richard Bransons ja, 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 entreprenörsflyg till Månen. Och även hur månen är typ en enda stor galleri. Det är typ of, en dålig malskainen. Det är typ oh, gallerian i stan. Underbart ut bara på månen. Precis, för det jag för Det finns ju liksom. En, ett ganska abrupt, antikapitalistiskt budskap i den här ah. filmen. Brad börjar bara, att ah, vi är världslukare. Vilket är konstigt, för det enda man har gjort är att typ åka till månen och mars. Det är så <gör> att man liksom har exploaterat till universum. Men, men, men det lustiga, då, hur man i är att på, månen, eller på, på månraketen så ber han om att få en kudde om filt. Ah. Och flyger vi in och bara, ja, ah, det blir typ det, 125 dollar, ah. 1200 spänn. Vilket är jättekul. Men då är det så här: Okej, okay, då kan man också räkna ut att då kostar förmodligen den här flygbiljetten till månen en jävla massa. Ja, uh -huh. Sen landar man på månen. Det går
0: gått fort, för filmen nu spelar sig bara i nära framtid med den jävla inflation till dess.
1: Aj, ja, verkligen. De har fått snurr på liksom rymturismen. <laughs> och man fattar att det här är något som bara liksom överklassen har råd med. Sen landar de. Och vad är det för butiker man ser på månen? Det är liksom... Det är Applebees, Applebee's det är Subway. Ja. Det är det, om man betalar vad kan det kosta kanske en halv miljon och flyger till månen, då vill man inte ett av de macka på Subway. Det ska det ska vara,
0: då ska man till Maslovs Då ska man till typ Four Seasons det, vara,
1: ja, men det är verkligen så här alla de här slitna eller ja, helt enkelt de amerikanska alla här, vanliga corporate amerikanska brands kedjor, ja, ja, precis. Och det ska väl vara någon slags här, kommentar till det är också så här det är lite Disney World-känsla folk tar sig kort i roliga rymdvarelser outfits och sånt de med framme selfie ja alien selfies typ.
0: Nu ska vi äntligen få prata om slutet. Ja, för det händer ju till slut. Brad Pitt kommer fram till eh, utanför Neptunus, strax utanför Neptunus förorten till Neptunus mm. och eh, ser sin pappas eh, liksom eh, rymdstation mm. eh, på vägen dit. Hur många människor har inte blivit mördat på vägen dit? Eller det,
1: det, <laughs> dräpt? Dråd. Det är ju otroligt. Alltså, man får väl säga så här, när de här månpiraterna anfaller så är det ändå okej, okay, han, han är den enda som överlever. Mm. Det är inte hans fel att de andra dör Nä. och att, att han skjuter mm. Eller. Mm. Sen är det när han då kapar ett rymdskepp genom att också sjukt, han, han simmar genom en undergjordeskepp på mars klättrar upp på en rymdraket samtidigt som den liksom avfyras. Ja, ja, ja visst. Och sen väl ombord så är det nästan så här jag vet inte pappa Margareta typ så snubblar knuffar in någon i en kniv Någon de skjuta sig själv eller alltså det,
0: är det är väldigt konstigt jag ser den där och
1: man ska också som säga... bara
0: är till för att han ska vara helt själv. Men, ja, bara, ja, ja. men ta inte med så många människor på det här. Alltså det hade varit lättare att bara inte mörda alla.
1: Ja, det, det fick otroligt rådigt att alla... som man, man skulle känna så här, fuck, nu hamnar jag på samma skepp som Brad Pitt. Det här känns inte bra. Alltså
0: man kan inte se Brad Pitt utan i <laughs> den här filmen. För det är ju verkligen... Det händer ju alla. Ja, också ja. på
1: månen. Ja, och folk blir uppbetna av rymdbabianer. Ja. Alla som slåss i slang med Brad Pitt råkar illa. Alltså ser Brad Pitt i rymden? Rusa
0: ja. åt andra hållet.
1: Men... Så får han äntligen då den stora familjeåterföreningen med sin pappa mm. som han har idoliserat och liksom sökt närhet till och liksom bokstavligt talat skriket efter i rymden. Ganska Men som... antiklimaktiskt möte.
0: Eftersom det börjar med att han säger såhär, I didn't care about your mom or you. <laughs> Så du säger helt, att man bara okej, okay, då fattar vi det. Vilket man redan såklart hade fattat för hundra miljarder år sedan för att hela liksom, uppbyggnaden du filmen är ju att såhär, ah, han är en sån hjälte. Man har inte fått se tillräckligt mycket av den här hjältskapen. Det är att några människor säger till honom såhär, wow, du är Clifford McBrides son. Mm. Men eh, det visar sig då att liksom, eh, NASA eller liksom vad det nu är har hela tiden vetat att han är tokig och mm. att han har eh, liksom typ mördat han har också mördat alla som har försökt begå en mot honom eller så här, sätta sig mot honom uppe på den här rymdstationen vid Neptunus
1: Ja, eh, en sak som är rolig är att eh, när han kommer fram, Tom Jones är väl här laget alltså actual Jones mm. är väl laget till åren kommande kan ja. man säga även Donald Sutherland är med som mm. en sån här person man lever när han död, jag minns inte längre han äh. måste vara nära 90 nu även han på vägen. Men det roliga, det roliga är ju att både Tommy Lee Jones och Donald Sutherland var med i en film eh, som kom med skarven 90-00-talet som mm heter -hmm. Space Cowboys. det Redan där var plotten att åh, det är de här gamla gubbarna som har gått i pension egentligen för gamla men bara de har en erfarenhet att vi tar in dem för det här farliga uppdraget. Uh. För 20 år sedan <laughs> spelade de gamla rynkiga stonauter. Ja, och uh. nu är det så här... ja klipp till. Det är ju ofattbart att de det, har... Förlåt skickat... som att säga, den sista personen som, det, även Clint Eastwood, är en av Space Cowboys. Oh, så wow. att man väntar på att snart kommer de bara slänga in hans med rolig camion
0: här. Åh, oh, jag hade velat se. Jag hade velat se Space Cowboys. Mm. Um, nej, för det är ju så konstigt också att de har skickat ut en så extremt gammal person på det här jätte, mm. jättelånga uppdraget. För det tar inte alltså det tar inte...
1: Som, Nej, jag skulle säga att det har gått 30 år. Han har varit i, ensam typ i rymden i 30 år.
0: Och är lastgammal. Och var lastgammal redan här skickades ut. Mm. Så att det, är, det är svårt att förstå. I alla fall, de ses i rymden. Mm. Eh, eh, pappan säger, jag var inte intresserad av dig. Jag var intresserad av att hitta eh, rymden. Men eh, kul att du är här. Och,
1: Pappa säger också, jag är ett jättemisslyckande. Det finns inga aliens. Vi har inte hittat någon enda.
0: Och då ja. säger Brad Pitt den här eh, ikoniska repliken tillbaka. We're all we've got. Mm. –Det är så Förlåt, –Det är Men
1: tänk också så här på hur den skulle kunna levereras. Det är, så här, det är ändå en replik som nästan smygs under radar. Det, det, är inte så här, det skulle ju kunna vara varit med stråkar och liksom emotionell klimax. ja men du menar, –Det hade kunnat vara ännu värre. –Ja, ja, ja precis. Ah, jo, precis. det är nog
0: sant. No sant. I alla fall, mm. eh, Brad Pitt bestämmer sig för att han ska ta tillbaka Tomelie Jones till jorden, till hem– Trots att Tommy Lee Jones har bott här ute i 30 år och har det här som sitt hem nu då. Och
1: har mördat hela sin besättning och förmodligen skulle liksom, ja, hamna i fängelse till sin död om han väl ja, det
0: blir ingen kul för honom Nej. när han kommer hem till jorden istället. De är ute. Han, eh, på något vis har Brad Pitt gjort sig av med sin eh, lilla rymdkapsel. Så de måste liksom simma genom rymden tillbaka till, eh, till ett annat skepp som råkar finnas där. Och... Då sker det här stora, liksom, det, det som hela filmen har byggt upp i, liksom, att han ska kunna släppa taget om sin... Pappa, vilket mm. sker genom att pappan upprepade gånger och säger Let me go, let mm. me go, let me go
1: Pappan försöker kasta sig ut i det stora tomrummet som är rymden Men de sitter ihop med sig säkerhetslinje En väldigt metaforisk bild När Pitto till slut måste kapa navelsträngen Och kasta ut pappan i rymden och bli av med han Och kliva ur hans skugga och bli en egen person Ja. Det är väl ändå att överkomma liksom, arvet av pappan För han har ju så här, följt pappas fotspår Han har haft samma karriär i tiden jämfört sig med honom Och pappan har varit så frånvarande Att han har blivit enorm närvaro i hans liv liksom Det stora hålet i mitten av allting mm, mm. Eh, Och sen kommer När slutet bara blir så jävla konstigt
0: ja, men, alltså, jag ska, ska, säga. Vi,
1: ska vi gå igenom vad som faktiskt händer För det här liksom om jag beskriver det så här, ingen skulle tro det. Det skulle tro att jag hittar på det här. kan man, du bara beskriva slutet? Ja, okej. Okay. Så Brad Pitt har hivat ut i rymden. <skratt> man tänker så här, okej, okay, ska han stanna och <skratt> åka hem, stanna och åka hem? Okej, okay. och sen inser man att han har kommit en slags insikt. Så han...
0: han ska han hem till ta, ja,
1: Jag måste bara ta ett andetag nu för... Okej, okay. vad han gör är att han sliter loss en bit av skalet på det rymdskeppet- <skratt> Använder det som sköld- medan han liksom reser genom en meteoritsvärm- ja, visst. Eh, tar sig ombord på eh, sitt skepp- och då han också plantera en atomsprängladdning- på Tommelions skepp. Spränger, för
0: att få stopp på de här eh, ja, elektromagnetiska, liksom, vågen, elektromagnetiska vågorna- ja. som av någon anledning liksom avges från
1: ja. stationen. Spränger det skeppet med en atombomb- använder tryckvågen från atombomb- för att surfa hem till jorden- där han återförenas med Liv Tyler. De blir ihop igen. Alla är lyckliga.
0: Vet du när jag tycker att den här filmen borde ha slutat för att det inte var fullt så eh, irriterande. Slut. Mm. När, för, för jag menar Det är sjukt nog det här med att han, att han liksom eh, gör en sån eh, typ som så här, så här surfa genom rymden mot alla de här eh, stenarna men ja. den kunde ha slutat när hela, film, när hela eh, bioduken blev vit av a, den här atomkraften eh, mm. för då hade det varit så här: okej, okay, man vet inte, antagligen överlevde han inte eh, men typ det var skönt att han fick några goda eh, sekunder på slutet när han var fri från sin pappa, mm. det hade varit ett mycket bättre slut och istället är det det här liksom ta sig tillbaka hela vägen och det är han ska komma ner och, det, och, då, är, och då är det också så här, när han ska ner, landa på Igen. Det går också, det är också så här: att det nästan kommer att gå hälvligt, så de ska man vara orolig igen. Alltså det är så många jävla scener. Men det är också så här.
1: I den här filmen är väl runt två timmar. I en timme och 50 minuter har han så här: ja, men haft en psykologisk drag kamp med sig själv. Mm. Hur ska han förhålla sig till sin pappa? Sen på fem minuter kommer det enorma psykologiska genombrottet. Han gör den här -grejen där grejen liksom, ja Surfa genom en motoridsvärm- och, och liksom ta sig hem med en atombombs Det går så jävla snabbt. Och grejen var att filmen. Jag, du vet, jag har ju den här listan att se fram emot. Ja. Där jag skriver upp varje månad vad som händer. ska den listan? Länge fanns den här filmen upplistad i maj. Maj ah, månad var Adastrad. Det var en grej jag såg fram emot mm. väldigt länge. Sen försvann det bara. Plockades helt bort ur planeringen. Utan förklaring, ingen mm. visste någonting. Dyker upp fyra månader senare. Jag tänker. Det fanns ett annat slut från början. Det tror det. Ja. Men Testpubliken du... sa, bu, jag blev <laughs> suicidal, vad är det här? Ja. Vi behöver ett lyckligt... klistra på ett lyckligt slut.
0: Du har ju som hobby att skriva om Hollywoodfilmers manus så att de ska bli bättre ja, än vad Hollywoodpapparna gjorde. Då. Många
1: agenter i Hollywood hör av sig till mig och frågar. Kan
0: du inte berätta för mig hur du hade skrivit om det här slutet?
1: Ja, då hade jag behållt det här lyckliga slutet. Ah. Där påklistrade fem minuters upplösningen. Men sen hade jag lurit nu. Har du sett filmen Brasil? Terogilens Brasil? Nej. Då är det så att det är en jättemörk dystopisk skulle, men så får ett så ett sagobokslut och man bara wow, det här bryter verkligen allt. Ah. Sen visar sig i ett snabbt klipp på slutet att huvudpersonen har blivit torterad till en sån gräns att han han var flytt i sin hjärna, flytt in i en fantasivärld. Mm, så min tanke här allt är, en är att, en
0: dröm. Ja, men
1: slutet är liksom en hallucination. Min tanke här, slutet är en fantasi. Jag ser till och med att vänta precis kommer jag, aha, egentligen så snurrar Brad Pitt bara runt ute i rymden och det här är de sista sekunderna i syrebrist i hjärnan när han liksom drömmer fram det här perfekta slutet. men
0: nej. Man kan, gott, man, för, man kan ju föreställa sig det i och för sig. Men i så fall skulle man hämta
1: händer Absolut, Man borde ja, någon hint om absolut,
0: det. absolut, men man kan ju tolka då det här när allting blir vitt av atombombsdetorationen. Liksom, mm. Att det är att allt som händer därefter bara är de liksom, sista sekunder
1: i livet. Exakt, det är intressant ju nu när du säger det för att... Eh, i... Paul Verhoevens Total Recall- den fantastiska mm, science fiction- mm. action med Arnold- så är hela tiden så här, är det en dröm, är det inte en dröm- är ett implanterat minne, händer det på riktigt. Ja. Och sen på slutet, istället för en fade black- så är det en fade white. Där säger, aha, det kanske betyder att han vaknade. Så det skulle ha varit jättesnyggt om det var så i den här filmen.
0: Ja, men vi kan tänka oss att det är så då. Ja. Men du som ju ändå gillar- eller är, så här, är intresserad av- pappa-son-relationer- mm. och liksom- Eh, Mäns eh, emotionella avstängdhet mm. blev, du liksom, blev du berörd av den? Tyckte du att det var liksom ändå någonstans att du var såhär, Det här är intressant eller det här är fint In Jag gillar ju det, men, men, och, men det, det hände inte för mig Nej. Men det In gillar du ju ännu mer
1: Inte i biosalongen, då händer ingenting med mig Men jag ska erkänna den här filmen har vuxit upp mig Jag har tänkt väldigt mycket på den eh. Och jag var väldigt besviken på att de inte fick mer. Som du sa, det är tre scener, 30 sekunder typ med mm. Så Man har helt slutet på att nu ska den här stora. Liksom, ja, mm. men, det är det, precis, komma. men det är ju för att
0: det bara nästan handlar Det handlar inte om att relation sig, ja. till
1: på uh, men, men ju mer jag har tänkt på den, desto mer har den liksom växt på mig. Och jag har tänkt på att det finns också egentligen något väldigt mörkt i det här slutet i att ja, vi är ensamma i universum och det, är så här, det var väl Arthur C. Clarke science fiction författare som sa så här antingen är vi ensamma i universum eller så är vi inte det, båda tankarna är lika skrämmande och det finns också någonting i Brad Pitt's förvisso ganska klonkig replik där we're all we've got så så här, ja, om människan är det enda intelligenta livet i universum och jorden är den enda planeten där det finns intelligenta intelligent liv då blir ju allt det här otroligt mycket viktigare och att Ja, även en kommentar till dagens klimatkamp, att vi liksom löser det för att det här, vi är det enda som finns.
0: Med de orden tackar Kulturkommissionen för sig. Den här veckan bestod kommissionen av Kristoffer Alström och mig, Gerta Turfjäll, –med Oliver Bergman som tekniker. Vi är ett
1: samarbete mellan
0: Bauer Media och Dagens Nyheter. Vad ska vi prata om nästa gång, Kristoffer?
1: Och incelhyllningen Joker, hoppas jag.
0: <laughs> ja, det är just vad vi ska. Vi ska prata om Joker med Hawking Phoenix i huvudrollen– –den både hyllade och hårt kritiserade superskurkfilmen. Det ska vi göra den nästa vecka. –Hej då! –Hej då!